0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Tore Trader Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe mir in dieser Folge Jens Rabe eingeladen. Mit Jens habe ich über Trading gesprochen, Unternehmertum und natürlich, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Bevor wir starten, achte bitte unbedingt auf die Show Notes, da auf den Disclaimer. Und wenn du schon mal da bist, dann sichere dir natürlich dein gratis Exemplar des Traders Magazins. So, und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Ich bin hier mit Jens Rabe. Jens Rabe ist den meisten wirklich bekannt, die sich mit Börsenhandel, mit Trading beschäftigen. Und zwar aus mehreren Gründen. Einmal natürlich aus dem ganzen Thema Optionen, Optionsstrategien. Ja, so ist, glaube ich, auch dein erstes Buch, Jens, oder? Genau. Genau, Optionsstrategien. Und du bist natürlich auch als Unternehmer unterwegs. Und das auch in einem recht umfangreichen Stil, so wie wir im Vorgespräch irgendwie so rausgearbeitet haben, ich sehe auch mal deine Posts, da geht es ja nicht immer nur ums Trading, sondern da geht es auch mehr so um Mindset, Unternehmer. Und von daher freue ich mich natürlich ganz besonders, dass du hier bist und bin gespannt auf unser Gespräch. Willkommen, Jens. Hallo, wie schön,
1: bei dir zu sein.
0: Klasse. Jens, dann lass uns doch direkt mal einsteigen. Es geht ja um Trading hier bei uns im, im Podcast oder im Gespräch auch. Und ähm, wir hatten ja schon im Vorgespräch gesagt, ja, ja, Option ist ja nicht so einfach. Warum in einer Welt hast du dich für Optionen entschieden? Und wie bist du dazu gekommen? Also ich,
1: es gibt ja immer so diesen Spruch, ich habe mich nicht für Optionen entschieden, die Optionen haben
0: sich für mich entschieden. Aha.
1: Das, das war wirklich, jetzt im Nachhinein muss ich sagen, wahrscheinlich eher Zufall, dass es Optionen geworden sind. Und zwar lag es einfach daran, als ich, ich habe 1996 mit Börse angefangen, indem ich genau wie alle anderen erstmal irgendwas gekauft habe, so auf Tipps gehört, ein paar Aktien gekauft, ein paar Optionsscheine gemacht, ne, wie, wie man das halt so macht hm. und äh, habe eigentlich die ersten Jahre mehr oder weniger ähm, zufällig an den, an den Börsen agiert. Also wenn es eben nach oben ging, habe ich gewonnen, wenn es nach unten ging, habe ich verloren und ähm, ich hatte überhaupt keinen Plan. Und dann habe ich irgendwann mal meinen ersten Mentor kennengelernt auf einer auf einer Trading-Messe übrigens. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst, die, die Trading-Expo in Aschaffenburg. Ich, ich glaube, da, ja. da hast du, glaube ich, sogar einen Vortrag gehalten.
0: Lang, ja, lang, 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 eine, ein, einer der letzten, genau. Ja, ja, also
1: lang lange ist her. Und da habe ich damals meinen allerersten Mentor richtig richtigen Mentor kennengelernt. Und der kam vom Optionshandel. Mhm. Und äh, der hat ich habe hab schon mal was von Optionshandel gehört gehabt im Vorfeld, habe das aber ehrlich gesagt nicht begriffen. Also es war ähm, mir war das zu kompliziert mit diesen ganzen Griechen und äh, diese ganze Black-Scholes-Formel und so weiter. Und äh, mein, mein, mein Mentor, der Henning, äh, der hat mich damals an die Hand genommen und sagt: gesagt, Junge, setz dich hier mal her. Und der hat mir das wirklich an einem Ort alles auf, auf einem DIN A4-Blatt erklärt. Mhm. Und danach habe ich Optionen begriffen. Und ähm, das hat, hat mich fasziniert. Deswegen bin ich dann auch dabei geblieben. Ich sage aber heute, hätte er mir damals vielleicht Forex erklärt, weil es ein Forex-Händler gewesen wäre, oder hätte er mir damals vielleicht Daytrading erklärt oder, oder irgendwas anderes, dann wäre ich heute vielleicht ein Daytrader oder ein Forex-Trader. Mhm. Also, das heißt, das, das war jetzt nicht so, dass, dass, dass Optionen jetzt das einzig war gewesen wären, sondern es war mehr oder weniger ein bisschen Bestimmung, dass ich eben genau ihn treffe, genau in dem Tag und er eben genau Optionen macht. Mhm.
0: Mhm. Interessant. Also, das heißt, du Du bist also durch Zufall einfach in, in, der, in dein Mentor reingelaufen, sozusagen, und äh, dann hat sich alles andere gegeben. Ich meine, das ist tatsächlich der etwas ungewöhnlichere Weg zu einer, zu einer, ja, zu einem Produkt oder zu einem Handelsstil in dem Sinne. Was hat dich denn da auf die Messe geführt? Die Neugierde? Ja. oder, oder wie Also ich names? bin vielleicht nicht
1: ganz zufällig in ihn reingelaufen, sondern ähm, es gab ja damals sehr, sehr viel, noch, noch viel mehr als heute so Foren im Internet, wo man sich ausgetauscht hat. Mhm. Ähm, also ähm, es gab damals Foren, wo man eben äh, sich ausgetauscht hat, wo man einfach miteinander geschrieben hat und so weiter. So, so ein bisschen wie Reddit vielleicht heute ist. Das gab es ja schon mal vor, vor über 20 Jahren alles. Und ähm, ich hatte mit, mit ihm Kontakt, aber so eben anonym. Also man, man kannte sich vom Namen her, aber man hatte sich nie gesehen. Mhm. Und ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, wie, wie gut er unterwegs ist. Ich habe ihm gesagt, hey, das ist jemand, der schreibt immer substanziell Wertvolles. Da habe ich immer viel gelernt aus seinen Posts heraus. Mhm. Und ähm, da, ich habe ihn dann einfach mal gefragt, hey, können wir uns nicht mal treffen auf so einer Messe? Und, ähm, und dann haben wir uns eben getroffen. Er ist auch auf diese Messe gekommen. Und äh, ich habe dann festgestellt auf dieser Messe, nachdem wir uns dann kennengelernt hatten, er war ein paar Jahre älter als ich. Und Mensch, das ist jemand, der, der, hat, bei, der hat damals bei einer, bei einer Investmentgesellschaft gearbeitet in Frankfurt. Der hat einen, einen Rohstoff-Hedgefonds äh, gemanagt da. Und das war für mich so eine ganz andere Welt, wo ich dachte, wow, solche Leute gibt es tatsächlich. kann ja. ich nur aus, äh, aus, aus Filmen. Und der war auch ein ganz, ähm, und ist auch heute noch, wir sind heute noch gut befreundet, das ist ein ganz entspannter Typ gewesen. Und äh, ich glaube, dem hat einfach nur gefallen, dass ich zu wissbegierig war. Also dass ich halt immer wieder gefragt habe und dass ich gesagt habe, ja, ich mache das. Und ich habe gesagt, Mensch, wenn du mir was beibringst, was muss ich dafür tun? Was, was muss ich machen, damit du mir was beibringst? Und ich glaube, das hat ihm einfach äh, gefallen. Und deswegen hat er, mir, hat er mich dann quasi unter seine, unter seine Fittische genommen und äh, hat mir dann einfach in den nächsten Jahren, ich habe, also ich habe unglaublich viel von ihm gelernt, ähm, nicht nur über Börse, sondern auch übers Leben. Und ähm, deswegen äh, war das nicht unbedingt so Zufall, sondern eher so ein bisschen, ich habe auf diesen Zufall hingearbeitet.
0: Hm. Was durchaus auch eine gute Idee ist, auch für, für andere Themen, dass man eben einfach eher dem dem Zufall etwas auf die Sprünge hilft und äh, einfach auch Situationen herbeiführt. Und das ist nämlich die Frage, jetzt sagt er, ja, der hat dich über Jahre begleitet. Tatsächlich ist es was Ungewöhnliches. Meistens höre ich immer so, naja, ich bin irgendwie so rein gestolpert oder ich habe mich selber dafür interessiert und habe mir so selber beigebracht. Ich finde es sehr klasse, wenn du sagst, ich habe gleich jemanden gesucht, der mich da an die Hand nimmt. Und jetzt natürlich die Frage: Inwieweit hat es trotzdem Rückschläge gegeben bei deiner Entwicklung als Trader oder zum Trader? Und äh, wie tief waren denn diese Rückschläge, wenn es welche gab?
1: Ja, die, die gab es natürlich zuhauf. Und ähm, ich, ich glaube, dafür ist auch ein Mentor nicht da, dass er, dass er verhindert, dass du Rückschläge hast. Mhm. Äh, vielleicht noch eine Sache ganz kurz. Äh, dass ich einen Mentor gefunden habe. Ich habe ja auch nicht nur ihn gefragt. Ich habe ja hunderte von Leuten gefragt. Also ich habe ja jeden, von dem ich glaubte, dass er mehr weiß als ich, gefragt, hey, wie funktioniert das? Mhm. Und ich glaube, das ist auch der beste Weg, jemanden zu finden, indem man einfach Menschen, von denen man denkt und von, oder von denen man weiß, dass sie mehr wissen, einfach um Hilfe bittet. Und diese Hilfe kann kostenfrei sein. Die kann aber auch. Ich habe auch viel bezahlt am Anfang mhm. für solche Leute. Und das war immer gut. Und jetzt eine Frage mit den Rückschlägen. Natürlich gab es diese Rückschläge. Es gab... Ich ganz große, ich habe meinen größten Rückschlag hatte ich noch ohne Mentor. Ich habe, wie gesagt, 1990, 1996 angefangen. Bis 2000 lief es fantastisch. Du erinnerst dich auch, neuer mhm. Markt in Deutschland. Ja. Du musstest nur irgendwas kaufen, dann hast du Geld verdient. Und ich habe tatsächlich bis 2003 dann, also von 2000 bis 2003, alles, was ich in den Jahren zuvor hatte, wieder komplett verloren und sogar noch ein bisschen mehr. Mhm. Ich alles wieder, alles wieder in den Sand gesetzt. Und äh, das war dann aber auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, verdammt, das kann doch nicht sein, dass du Geld verdienst und dann verlierst du es alles wieder. Also hast du ja da scheinbar doch keine Ahnung. Und es hat dann so diesen Ehrgeiz in mir geweckt. Du musst es lernen. Ja. Und dann habe ich eben angefangen, das ein bisschen systematischer zu machen. Ähm, habe hab versucht, viel zu lernen. Und dann kam die Finanzkrise. Äh, durch die bin ich sehr, sehr gut durchgekommen. Also 2008, 2009, das, das lief super. Ich habe damals, hab damals auch schon viele Optionen gemacht, habe damals viele Rohstoffe auch gehandelt. Das lief gigantisch gut. Und nichtsdestotrotz gab es natürlich immer wieder ähm, Rückschläge. Also ich habe immer wieder mal, Trades gemacht, die, die total nach hinten losgingen, habe natürlich diese ganzen klassischen Fehler gemacht, die man macht, also zu große Positionen, sprich zu viel Hebel, ich habe Stops versetzt, weil ich dachte, na, das wird schon noch und also alles, was man falsch machen kann, habe ich auch falsch gemacht, ich habe ich hab Gewinne in den, oder ich habe große Gewinne gehabt, habe wieder den Verlust laufen lassen, weil ich nicht ausgestiegen bin und so weiter, also alles, was, man, was schiefgehen kann, ist bei mir auch schiefgegangen. Hm. Aber, und das war jetzt wieder das Positive an dem Mentor, äh, dass es immer jemand gab, der dann gesagt hat, hey, was ist genau passiert? Und äh, das, mit dem konnte ich immer reflektieren, was ich falsch gemacht habe. Das heißt, er hat mich immer davor bewahrt, ganz dumme Dinge, also ganz extrem dumme Dinge zu tun. Ein paar dumme Dinge hat er mich machen lassen, äh, aber einfach nur, damit ich es halt lerne. Hm. Und äh, er hat mir dann auch immer gezeigt, oder auch nicht nur er, ich hatte dann später auch noch andere, ich sage mal, dass man dann auch Coaches oder, oder Berater, die man sich einfach mal genommen hat, ähm, die mir dann immer gezeigt haben, was habe ich falsch gemacht und wie mache ich es beim nächsten Mal besser, also dass dieser, dass dieser Lerneffekt aus den Fehlern da war. Mhm. Und äh, Ich bin heute auch ähm, dankbar für jeden Fehler, den ich gemacht habe, weil der hat natürlich in dem Moment unglaublich wehgetan, weil es damals auch um Summen ging, die zum damaligen Zeitpunkt sehr hoch waren, ähm, wo ich auch heute sage, Gott sei Dank, habe ich diesen Fehler gemacht, weil ein Fehler, der mich vielleicht vor 15 Jahren 10.000 Euro gekostet hat, der hat mir dann vielleicht später äh, hunderttausende von Euros an, an Verlusten ähm, erspart. Mhm.
0: Das ist eine wichtige Erkenntnis. Also da, da spricht ja auch viel raus in dem Sinne von, wie ist eigentlich mein, mein Mindset? Ja, Und ich glaube, wir können, wir können relativ zügig auch auf so ein Thema da mal zu sprechen kommen, weil das einfach ja auch das ist, wofür du ja auch stehst oder wofür ich dich auch so, so äh, erstens schätze und zweitens auch beobachte dann auch so in, in, in deinen Posts, auf Instagram beziehungsweise auch auf Facebook, wo du dann immer auch wieder solche solche Sachen dann dann auch von dir gibst, dass eben das Mindset so wichtig ist. Und ein wichtiger Punkt, der, glaube ich, für viele, viele Spreu vom Weizen-Trend ist, ich bin voll gegen die Wand gefahren und jetzt muss ich sich entscheiden. Schlucke ich die Kröte runter und gehe den Weg und sage, okay, ich muss mir jetzt hinsetzen und das lernen, weil ich jetzt richtig angefixt bin, oder ich bin frustriert und werfe die Flint ins Korn und dann bin ich eben aber auch tatsächlich Verlierer in dem Sinne. ja. Also ja. Und dann habe ich aufgegeben. Und das ist, denke ich, auch so ein Thema, das wir ja in allen Lebensbereichen kennen. Ja, Ob das nun im, in, in einem anderen Job ist, im Privaten, ja, ob das derjenige ist oder diejenige, wenn dein Weiblein, die irgendjemand auf der Straße ansprechen, einmal einen Korb kriegen und danach nie wieder irgendwie <lacht> das versuchen, oder ob sie dann sagen, naja, vielleicht muss man einen anderen Spruch überlegen. Ja, und das geht ja auch in die gleiche Richtung.
1: Absolut. Also ich glaube, viele denken immer, wenn man wenn man, wenn man man über Mindset spricht, dass das hätte irgendwas mit positivem Denken zu tun. Hm. Aber es ist gar nicht so sehr positives Denken. Also viele, mal dein Beispiel aufzugreifen, du rennst gegen eine Wand und dann sagen viele, ja, du musst das jetzt positiv sehen. Nein, du musst natürlich nicht positiv sehen. Du bist gegen die Wand gerannt, das tut weh und hat einen Schaden verursacht. Also, da gibt es nichts Positives daran. Aber wie reagierst du dann darauf? Dass du sagst, wie du es wie beschrieben hast, gibst du jetzt auf und sagst, okay, ich mache nie weiter oder kann ich da irgendetwas Positives daraus ziehen, kann ich da irgendetwas daraus lernen, damit hm. beim nächsten Mal eben nicht passiert und, und wie du es gesagt hast, das betrifft im Grunde um jeden Lebensbereich, ob es jetzt äh, ist, was du sagst, das Sozialakquise. Ne? Also wenn in, ja. <lacht> äh, ich, ich war da auch nicht so sehr gut in meinen, in meinen Jugendjahren, ne? <lacht> sich ehrlich zugeben, ich war auch so eher der der schüchtern irgendwo rumstand und sich nicht getraut hat, jemand anzusprechen. Ähm, und äh, weil ich immer Angst hatte vor dieser, vor diesem, vor dieser Ablehnung oder irgendwas. Mhm. Ähm, und äh, damit konnte ich aber auch nichts lernen. Also ich ich konnte nicht mal wissen, ob mein, mein Spruch gut gewesen wäre oder nicht, sondern weil ich es einfach nicht gemacht habe. Und jetzt ist halt einfach so, das ist in allen Bereichen. Und wir leben ja jetzt gerade in einer Zeit mit einem mit dem Riesenereignis für unser ganzes Leben. Also das, was wir jetzt die, die letzten anderthalb Jahre erlebt haben, das ist ja, glaube ich, das einschneidendste Erlebnis für uns alle, was wir jemals hatten. Ja. Das wird unsere ganze Generation, jeder, der jetzt bewusst lebt, also sagen sage vielleicht von, von Schulkind an bis ins, bis ins Alter, dem wird es für den Rest seines Lebens prägen. Und äh, das hat ja gerade enorm gezeigt, wie man damit umgeht. Die einen, die sich da in Verzweiflung stürzen, die anderen, die ähm, vor Angst kaum noch aus dem Haus gehen, ähm, die Dritten, die das komplett verleugnen oder halt dann die die Realisten, die einfach sagen, hey, es ist eine veränderte Situation, wie gehe ich am besten damit um? Mhm. Und das siehst du halt in ganz, ganz vielen Bereichen. Das siehst du in der Wirtschaft, das siehst du in Beziehungen, äh, das siehst du ähm, in der Erziehung deiner Kinder und so weiter. Also das kann man überall beobachten. Und ich glaube schon, dass ein, es heißt aber so schön, Mindset ist alles. Ähm, wahrscheinlich ist Mindset nicht alles, aber alles ist nichts ohne Mindset. Mhm. Du brauchst halt einfach eine, eine vernünftige Geisteshaltung, um, ja. um die Welt zurechtzufinden.
0: Ja, wahre Worte. Also die gerade dieses, dieses, äh, dieser Ausspruch ist, ist ja Gold wert in dem Sinne. Und lass uns mal bei dem bleiben, wo du sagst, naja, ich konnte irgendwie nicht so mit dem, mit dem Nein umgehen. Jetzt bist du ja Trader. Mhm. Da hörst du eigentlich dauernd Nein. Ja. ja. Wie so ein Verkäufer ja auch. Der hört auch immer Nein. Bis da mal einer sagt, okay, wo kann ich unterschreiben? Da kriegst du viele, viele Neins. Genauso wie wir als Trader. Du kriegst immer wieder Nein zu deiner Idee, zu deinem Management, zu, ja, such dir irgendwas aus. Ja. Und trotzdem also, machst du weiter. Wie, wo kam der Wechsel her, dass du sagst, naja, eigentlich wollte ich das Nein nicht hören. Aber du setzt es dem trotzdem bewusst aus.
1: Also ich glaube irgendwie, so ein, so so ein bisschen bin ich geprägt durch meine Erziehung. Also ich habe durch meine, durch meine Eltern, aber auch durch meine Großeltern, die mit uns im Haus gelebt haben, die, die waren schon sehr, sehr positiv. Also das, was man heute als, als Optimisten sehen würde, gerade meine, meine Großeltern haben mich da total geprägt. Und das habe ich dann erst später begriffen, was die in ihrem Leben durchgemacht haben mit Krieg und so weiter. Und trotzdem waren die total optimistisch. Und das hat mich, glaube ich, geprägt. Und dann waren es einfach lernen Lernergebnisse. Also ich habe halt einfach gemerkt, mit diesen Angst vor dem Nein kommst du ja nicht weiter. Und dann brauchst du einfach Menschen um dich herum, die sagen, hey, pass mal auf, steh jetzt wieder auf, mach jetzt weiter. Und äh, wenn du eben, egal ob es im Unternehmertum ist, äh, dass du sagst, es klappt nicht jede Idee, die du machst. Äh, du investierst viel Zeit und Geld in irgendwelche Projekte, und dann bringen die überhaupt nichts. Du kannst sie am ersten Tag, wo sie an die Öffentlichkeit gehen, schon wieder einstampfen, weil du weißt, es funktioniert nicht. Hm. Beim Trading ist es natürlich genauso. Du, du kaufst halt eine Aktie und erwartest natürlich, dass sie steigt, weil sonst würde sie ja nicht kaufen. Und dann funktioniert das nicht. Und was mir eben dann geholfen hat, sind neben diesen, neben diesen, dieser, dieser inneren Einstellung, dass man eben eine gewisse innere Einstellung haben muss zu den Dingen. Beim Trading zum Beispiel, dass man eben ganz klar nach Regeln handelt und dass man versteht, was man da tut. Also, dass man auch, dass man auch Börsenhandel, Trading, wie auch immer man das bezeichnen möchte, als Prozess betrachtet, als, als, oder besser noch als Geschäft betrachtet. Also, ich sehe Börse jetzt wirklich als ein langfristiges Geschäft, wo man auf Dauer unglaublich viel Geld verdienen kann, wenn man, wenn man es professionell betreibt. Und ich glaube, da geht's wenn man da mal eine andere Sicht darauf bekommt, viele Leute konzentrieren sich immer auf den einzelnen Trade. Die sagen jetzt, ich gehe jetzt da rein und dann kaufe ich die Aktie dann wäre ich ausgestorben. Dann bin ich jetzt, bin ich jetzt betrübt darüber oder sauer oder sonst irgendwas. Aber wenn man es mal einfach so sieht, dann sagt, hey, du hast einen, du, du, du hast wie ein ein großes Ladengeschäft oder du hast einen Supermarkt und da kommen Menschen rein und kaufen etwas. Und daran verdienst du Geld. Der eine kauft halt viel und der andere kauft halt wenig. Es kommen aber auch welche rein, die kaufen gar nichts und es kommen auch welche rein, die bestehlen dich aber trotz ist das Geschäftsmodell insgesamt äh, erfolgreich. Und da kann ich mich jetzt auf jeden Einzelnen konzentrieren, sondern ich muss das große Ganze sehen. Und ich weiß eben, wenn ich im Jahr, egal wie, äh, wie viel Trades ich machen werde, dass da nicht alle funktionieren werden, sondern dass da eben eine ganze Menge auch nicht funktionieren werden. Und dafür habe ich aber Regeln, die mich dann schützen, dass es mich ruiniert. Und dann ist das alles im Grunde nur noch ein Zahlenspiel. Also wenn ich eben sage, okay, was weiß ich, ich mache jetzt irgendwie 100 Trades und äh, ich habe da irgendwie, am Ende äh, verdiene ich da, keine Ahnung, sage ich jetzt mal 1.000 Euro, ne, das wäre alles wenig, aber äh, ich würde jetzt 1.000 Euro verdienen, naja, dann weiß ich eben, okay, wenn ich 10.000 verdienen will, dann muss ich das 10 Mal so viel machen, wenn ich 100.000 verdienen will, muss ich 100 Mal so viel machen. Mhm. Also das am Ende ist es nur noch Mathematik, ist nur ja. noch Mathematik, ist nur noch Wahrscheinlichkeit und ähm, wenn man das mal verstanden hat, wenn man das professionell angeht, dann ist Börse eigentlich ziemlich simpel, also ich, ich glaube, es gibt viel kompliziertere Dinge als Börse. Ähm, man muss es eben nur richtig angehen.
0: Ich habe ja, um, um dieses Zahlenspiel mal aufzugreifen, ich habe ja auch immer gerne diese, dieses Rechenbeispiel in, in meiner Präsentation. Du hast 100 Trades, um du mal diese Zahl zu nehmen. Du hast eine Trefferquote von 50%. Prozent. Du riskierst 1% von deinem, äh, von deinem Kapital mhm. und du steigst mit einem, Chance-Risiko-Verhältnis von 1,5 aus. Ja, das sind ja Zahlen, da schlafen ja die, die Füße ein. wenn du das alles mal zusammenstellst, kommt eine 25-prozentige Rendite raus. Genau. Und das alleine nur bei statischer Berechnung. Ja, wenn du ja. nochmal den, den Zinseszinseffekt damit reinbringst, dann bist du wahrscheinlich auch bei 30 oder was auch immer. Und jetzt zeigt man mal die Leute, die, die 30 Prozent machen oder 25 Prozent. Ja. ja, und das ist eben genau das, was du meinst mit diesem Zahlenspiel. Und wenn du dann anfängst, dir diese Zahlen im Detail anzugucken, dann hast du vier Stellschrauben, mit denen du spielen kannst. Nur, die, wer macht das? Mhm. Ja, und das ist das ist eben gena genau dieser Punkt. Und ich finde es ganz spannend, wir, haben, wir, wir sprechen jetzt schon seit gut 20 Minuten oder 25 Minuten, wir reden noch nicht einmal über eine Strategie und trotzdem reden wir über Trading.
1: Mhm. Ja.
0: So, und da ist immer die Frage, was ist denn eigentlich Trading? Ja, ist es das Produkt? Ist es die, die Herangehensweise, oder ist es dann eben doch tatsächlich das Selbstmanagement?
1: Also es ist wahrscheinlich so eine... Es, ich denke, die, diese ganzen Dinge, die die meisten auch gerade Einsteiger interessieren, ähm, was muss ich kaufen? Wann muss ich kaufen? Wo setze ich meinen Stop hin? Wie groß ist die Position? Das ist zwar alles wichtig, aber letztendlich sind das alles nur kleine Stellschrauben. Das ist nur kleines, kleine, kleine Handwerksinstrumente. Äh, mhm. äh, die meisten wissen halt eigentlich gar nicht, um ein Beispiel mit dem Handwerkszeug äh, zu bleiben, die wissen gar nicht, was sie bauen wollen die wissen gar nicht was entstehen soll daraus wo wo das was ist überhaupt das Ziel warum sind sie denn überhaupt an der Börse und wenn du das erst klärst wenn du klärst okay was habe ich für Ressourcen was habe ich für Fähigkeiten welche Möglichkeiten gibt es denn dann dann kannst du alles andere dir auch entsprechend dazu suchen aber die meisten die gehen los und sagen hey ich habe jetzt einen ich kaufe mir jetzt einen Hammer und jetzt ist alles, was Sie sehen, sieht aus wie ein Nagel. Mhm. Was auch vielleicht gar nicht stimmt. Und deswegen musst du dir eben am Anfang so ein bisschen über deine Ziele klar werden. Du musst dir über deine Fähigkeiten klar sein oder klar werden. Und dann kannst du eben alles andere angehen. Und dann ist Trading letztendlich nur noch eine Umsetzungssache, dass du dir, dass du dir letztendlich eine Schablone baust und entweder das, was du gerade tun willst am Markt, passt in diese Schablone, dann machst du das. Oder es passt nicht in deine Schablone, dann lässt du es eben weg. Wenn du das machst, dann, dann wird auch Trading relativ einfach und ähm, konstant umsetzbar.
0: Mhm. Ja, ja. Und gerade diese, diese Konstanz, ein und dasselbe immer wieder zu machen, sehe ich genauso, ist, ist letzten Endes das, was für viele schwierig ist was aber der, einer der, der wenigen Wege ist, die wirklich erfolgreich sind. Und es kommt ja auch immer irgendwas Neues dazu, irgendein neues fancy Tool, irgendein neuer Indikator. Wie stehst du dazu?
1: Ja, ich meine, klar verändern sich Dinge ganz einfach. Ne? Also wenn man jetzt überlegt, äh, es, es, wir, wir arbeiten heute mit anderen Brokern, mit anderen äh, Plattformen als vor 20 Jahren. Wir haben heute ähm, Märkte, die gab es vor zehn Jahren in dieser Art und Weise. nicht mal Krypto jetzt genommen beispielsweise. Das, das war vor zehn Jahren für, für absolute Insider. Das ist halt für viele Normalität, das zu handeln. Ähm, die Commissions sind anders geworden und so weiter. Aber grundsätzlich das, was vielleicht ein Jesse Livermore vor 100 Jahren gemacht hat, das funktioniert auch heute noch. Ja. Ähm, natürlich, die Aktien haben sich geändert, äh, die Zeitspannen haben sich vielleicht geändert, der Informationsfluss ist schneller geworden. Aber grundsätzlich hast du ja immer noch das Gleiche. Nämlich du hast äh, Emotionen, äh, du hast institutionelles Geld, was rein und raus in die Märkte fließt. Äh, und äh, wenn, wenn du das richtig einordnen kannst, dann kannst du Geld verdienen.
0: Hm. Worauf achtest du denn bei deiner Analyse?
1: Also, wenn, ich, wenn, ich, wenn du heute den Chart von mir siehst, dann siehst du eigentlich fast nur Preisinformationen. Das heißt, du siehst eigentlich nur, du siehst nur den, den puren nackten Chart als solches. Du siehst vielleicht noch zwei, drei gleitende Durchschnitte, die so ein bisschen zur Orientierung dienen oder vielleicht als Filter einfach genutzt werden. Mhm. An, ansonsten, wenn ich Aktien handel, dann achten wir noch aufs Volumen. Aber ansonsten ähm, ist da nichts drin. Also, da gibt es keinen einzigen Indikator ähm, oder, oder irgendwas, sondern mhm. wir achten reinweg auf den Preis und wir handeln einfach nur den, ich würde es mal nennen, einfach den Flow äh, und den Trend. Also das heißt, wenn wir sehen, dass der, dass der Markt steigt, dann versuchen wir long zu sein. Wenn wir sehen, dass der Markt fällt, versuchen wir short zu sein. Mhm. Ähm, mehr ist es nicht.
0: Ja. ja, und auch da hast du eben wieder das Einfache, also deine Schablone sozusagen, mhm. wo du eben einfach auch Komplexität rausnimmst. Denn persönlich glaube ich auch, je komplexer der einfach der Chart ist, je mehr der blinkt, ja, mit, mit ich ich sehe ja auch immer oder höre immer ganz viel so Thema Volume Profile, Market Profile, ne, wie auch immer man das so nennen mag. Ja, da ist der Point of, hast du nicht gesehen. Nur die Frage ist, was hilft? Mhm. Das ist auch nur eine Zone, wo du darauf wartest, zu gucken, was die Leute machen. Ja. Also, ne, so, so könnte man das zum Beispiel auch aber du kannst,
1: du kannst mit allen Dingen Geld verdienen ne? also ja. ob, du, ob du jetzt sagst du machst jetzt Volume Profile oder du machst das Fibonacci oder du machst jetzt irgendwie ich kenne selbst Leute, die mit mit AOE-Waves Geld verdienen was für mich jetzt nicht vorstellbar ist weil ich nicht daran glaube, aber ich kenne Leute, die verdienen damit eine Menge Geld und letztendlich ist es ja nur, wie du sagst, dass man, dass man sagt, okay, es gibt einfach bestimmte Punkte im Markt, die möchte ich sehen. Und wenn die sehen oder wenn die eben, nehmen wir mal jetzt, nehmen wir jetzt bei Volume Profile als Beispiel, und du siehst jetzt, der, der Markt läuft an einen bestimmten Punkt heran, naja, dann, dann musst du eben einfach wissen, was machst du an diesem Punkt mhm. und was machst du dann, wenn es so läuft, wie erwartet und was machst du, wenn es nicht, so nicht so läuft, wie erwartet. Und das ist alles, was du tun musst. Ja. Und mehr gibt es dazu eigentlich nicht. Ich glaube auch, dass, dass da gerade viele Privatanleger sich riesenkomplexe Systeme aufbauen, die allein aufgrund ihrer Komplexität gar nicht handelbar sind. Mhm. Und deswegen, wenn du die Hälfte aller Dinge, die im Chart sind, rausschmeißen würdest, würde das alles viel, viel besser funktionieren.
0: Mhm. Meisten. Mhm. Ja, also garantiert, garantiert. Gerade wenn es widersprüchliche Signale gibt, widersprüchliche Ergebnisse. Und da sind wir eben auch wieder so bei dem Bereich, das ist jetzt nicht Mindset, aber es hat auch viel mit unserer eigenen Wahrnehmung zu tun. Wie viel kannst du verarbeiten? Also wie viel Information kannst du wirklich auf einmal äh, zu einer Entscheidung bringen? Und in welcher Zeit? Ja, also das braucht eben auch. Und wenn ich dann so an Daytrader beispielsweise denke, die sich dann alles Mögliche da reinpacken und unheimlich viele Werte beobachten, ja, wie soll das gehen? Also es geht auch, ne? es gibt ja auch welche, ja. auch bekannte Kollegen, die unheimlich viele Werte beobachten. Aber das ist eher eine Gabe, als dass man das irgendwie regelmäßig äh, multiplizieren könnte. Naja, ich glaube vor
1: allen Dingen eins ist wichtig, dass egal was man tut, man muss, man muss sich eben als, als Händler ähm, spezialisieren.
0: Mhm.
1: Egal was. Egal was es ist, aber du musst Spezialist darin sein, weil, wenn wir, äh, jeder kennt das ja, oder äh, wenn, wenn du jetzt mal gelesen hast, äh, Jack Schwager, äh, Market Wizards, also äh, wie heißt das auf Deutsch? Äh, Magier der, Market. der ja. Märkte. Und wenn du das einfach mal liest, dann ist im Grunde, macht Machen alle was anderes, aber alle das Gleiche. Nämlich alles in Spezialisten in einem bestimmten Bereich. Der eine macht es fundamental, der andere technisch, der eine kurzfristig, der andere langfristig. Der eine hat fünf Aktien, der andere 500. Ja. Ähm, spielt im Grunde keine Rolle. Aber jeder macht das eine, was er tut, extrem konsequent. Und, äh, die, die, und ist darin eben dann auch Spezialist. Und äh, die, die Privaten, die springen immer so ein bisschen hin und her und werden niemals irgendwo richtig gut. Und ich vergleiche das immer, wenn du jetzt heute sagen würdest, du würdest heute ein Restaurant aufmachen wollen, weil du sagst, hey, das ist ein fancy Business, finde ich cool mhm. und du sagst, ja, ich, ich glaube, Italiener gehen ganz gut und dann machst du ein italienisches Restaurant auf, hast aber überhaupt keine Ahnung und nach einem Monat kommt niemand, es läuft schlecht und dann sagst du, ja, okay, italienische Restaurants sind auch blöd, jetzt mache ich irgendwie ein Grieche auf. Und wenn das wieder nicht läuft, dann sagst du, ja, jetzt mache ich, mach ich irgendwie keine Ahnung, in ein Thai-Restaurant auf. Und dann wechselst du Monat für Monat in eine andere Restaurantart mhm. und hast vielleicht aber nicht gemerkt, dass du dass du vielleicht in einem Gewerbegebiet liegst, wo nach 18 Uhr niemand hinkommt und deswegen kommt keiner zu dir. Also das heißt, die Leute konzentrieren sich auf das falsche Dinge, anstatt zu sagen, ich mache jetzt eine Sache, die mir vielleicht auch liegt kann man am Anfang wird man das auch so ein bisschen rausbekommen try and error ähm, wo man sagt okay das könnte mir liegen und dann in dieser einen Sache wirklich gut werden wollen äh, und, und sagen okay wenn es nicht funktioniert was nicht wieder auf was Neues springen und noch auf was Neues springen und noch auf was Neues und sagen in diesem einen Ding da möchte ich einfach äh, ein Meister werden ja, und zwar jetzt nicht besser als alle anderen sondern der Beste der ich darin werden kann mhm. Ich glaube, wer das macht, der hat auch eine gute Chance, in jedem Lebensbereich erfolgreich zu werden. Weil viele denken ja immer, ja, du musst irgendwie zu Börse geboren sein oder sonst irgendwas. Aber das ist wie in jedem Sport. Fleiß schlägt da immer noch Begabung. Und deswegen, die meisten sind auch einfach nicht fleißig genug
0: meinst du mit fleißig? Weil das, das, ähm, ja, du bist Unternehmer, da gehört Fleiß dazu. Aber muss ich als Trader fleißig sein? Ich meine, ich mache den Chart auf, dann sehe ich ja, oh, da geht's rauf, dann springe ich halt mit rein, zack. Ja, das, 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 der Trade an sich selber ist,
1: ist hat nicht mit viel mit oder nicht viel mit Fleiß zu tun. Ne? Also äh, ich kann, ich kann äh, riesengroße Portfolios äh, mit, mit äh, was ich da an in die Handelsplattform eintippe, äh, das ja. dauert vielleicht zehn Minuten. Ja. Äh, dafür brauche ich nicht viel. Aber um zu wissen, was ich in den 10 Minuten mache, das erfordert eben im Vorfeld viel. Mhm. Und deswegen ist Fleiß eben weniger jetzt äh, den ganzen Tag vor dem Chart zu sitzen und da irgendwie Chart Kino zu beobachten, ähm, sondern ähm, es ist eben viel wichtiger auf dem, dahin zu kommen, auf was muss ich denn achten, äh, was ist denn wichtig. Und du musst dir einfach in deinem Fachgebiet unglaublich viel Wissen aneignen. Mhm. Äh, und, äh, wir erwarten immer, dass, also wir, wir, wir gestehen Menschen zu, dass sie in bestimmten Berufen unglaublich viel Geld verdienen. Ja. Äh, also wenn wir sagen, ein Pilot soll richtig viel Geld verdienen. Ne? Ein, ein Herzchirurg soll richtig viel Geld verdienen. Ähm, irgendwie der, der ähm, Dirigent, der Wiener Philharmoniker, der soll viel Geld verdienen. So. Aber wie, wie sind die da hingekommen? Äh, die sind da hingekommen, weil sie sich eben jahrelang darauf spezialisiert haben, jahrelang viel gelernt haben und viel gemacht haben. Und, ähm, äh, und das ist eben einfach der Punkt, der, der Fleiß ist der, der Weg dahin zu kommen, dass du dieser hochbezahlte ähm, Typ dann bist. Und so ist auch an der Börse. Und wir sagen: Hey, an der Börse kannst du Millionär werden, kannst kannst Millionen verdienen. Äh, stimmt auch alles. Aber eben nicht, indem du sagst: Ich mache als als Anfänger eine halbe Stunde am Tag. So, ja, das, das wird eben nicht funktionieren, weil es nirgendwo funktionieren würde. Du wirst auch kein guter, du wirst auch kein Cristiano Ronaldo äh, mit mit einer halben Stunde Training am Tag. Und du wirst eben auch kein, äh, was weiß ich, ähm, kein ich muss jetzt jemand nehmen von früher, du wirst auch keine Rolling Stones oder keine Beatles, mhm. wenn du eine halbe Stunde im Keller übst, sondern du musst halt zehn Stunden am Tag üben. Und das am Anfang, mhm. dann wird es irgendwann mal leichter, aber am Anfang musst du das einfach machen. Und alle, die heutzutage mega erfolgreich sind, die, die sind nicht, natürlich sind das alles begabte Menschen, ohne Frage, aber die sind in der Regel auch immer die fleißigsten.
0: Ja, ja um bei dem Thema zu bleiben, also auch so gerade so Bands, ich bin ja auch selber riesen Riesenmusikfreund und, und Konzertgänger und da guckst du die Bands an, 30 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre Rolling Stones oder mhm. eine Ewigkeit. Jedes Konzert Soundcheck, jede Tour Rehearsal, jeden Tag das Instrument in der Hand, jeden verdammten Tag. Mhm. Profis, voll Profis, die jeden Ton schon mehrfach gespielt haben und trotzdem wird geübt. Ja. Und ich gebe dir recht, das siehst du im Sport genauso. Ja, wer sich so Dokumentationen anguckt, ob es jetzt hier die von über Michael Jordan ist, mhm. der, der permanent seinen eigenen Trainer dabei hatte. Oder ob du dir jetzt anguckst von Dirk Nowitzki, der immer noch an seinem perfekten Wurf gearbeitet hat, bis zuletzt, ja. wo er mega erfolgreich ist. Oder andere Profis, die einfach nach dem Spiel noch mal eine Runde einlegen, um genau daran zu arbeiten, wo sie im Spiel vielleicht gesehen haben, oh, da ist ein Thema. Ja. Das muss ich ausmerzen. Und wenn wir dann so ins Trading gucken, das stimmt, und da glaube ich, sind wir alle nicht frei von, okay, hast ein Trade gemacht, war okay, passt, rechne aus, Feierabend. Und das ist natürlich nicht der Weg zum Erfolg. Das stimmt.
1: Und du, Gerade weil du das ansprichst mit Konzerten, man merkt ja dann auch manchmal, wenn Bands mega erfolgreich sind, und dann, dann gehen sie noch mal auf Tour, weil irgendwie nochmal Geld reinkommen muss und dann sind sie eben nicht mehr so konzentriert und machen nicht mehr so viel, das was dann auch im Desaster endet. also ja. eine ganzen Roses-Tour, die dann irgendwie ganz furchtbar ist, weil 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 die Jungs andere Dinge zu tun haben, als zu üben. Wie ja. du gesagt hast, das ist eben ja. schlecht. Oder wenn du dir das auch anschaust, jetzt mal, ähm, man kann jetzt von dem Sport halten, was man will, aber so MMA, äh, Conor McGregor, äh, der, der äh, sich aus dem Nichts da in den, in den, äh, in den Himmel gearbeitet hat. Ja. Ähm, aber ähm, warum ist er da hingekommen? Weil er einfach ein extrem fleißiger Arbeiter war. Äh, ja. Und weil er eben Tag und Nacht äh, für diesen Traum gelebt hat und gemacht hat. Und jetzt, nachdem er da ganz oben ist, eben viele, viele andere Interessen hat und deswegen eben auch jetzt nicht mehr gewinnt. Oder bei vielen Boxern hat man das gesehen und so weiter. Ist ja ein Rocky auch so schön, auch wenn es nur ein Film ist, aber ja auch so schön beschrieben. Am Anfang der andere, der sich hochkämpft, fleißig ist, ja. als ja. er dann oben ist, ähm, gibt's auf die Nase, weil er nichts mehr macht. Und ja. ich bin, ich habe dort, wir erleben, wir lernen ja viel über Erlebnisse. Und ich, ich habe das gelernt. Ich war in Chicago an der Börse in, in, zwei Jahre lang und ich habe da mal einen einen ähm, Händler kennengelernt. Mhm. Äh, der war schon, war damals schon so um die 60 ungefähr. Und die Familie hatte eine Tradition, da im Weizenpit zu stehen. Also sein Vater war da, sein Großvater, so wie, wie man das aus einer Story halt kennt. Mhm. Und der wurde mir mal vor, oder ich wurde ihm mal vorgestellt und durfte mal mit ihm zehn Minuten da sprechen. Und ich habe gesehen, dass der jeden Früh kam, der aufs Parkett und hatte immer ein handgeschriebenes DIN A4 Blatt bei sich. Und ich habe ihn dann gefragt, hey, was, darf ich Sie kurz fragen? Was, warum bringen Sie da immer so ein handgeschriebenes Blatt mit? Und da hat er gesagt, ja, das ist meine, meine Trading-Vorbereitung. Ähm, wie gesagt, er hat nur Weizen gehandelt. Das hat die Familie seit 100 Jahren gemacht. Die, die wussten alles darüber. Die, 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 die wussten mehr über Weizen als die meisten Biologen. Mhm. Und trotzdem hat er sich jeden Tag gewisse Dinge aufgeschrieben. Eben. Was weiß ich, was war der Vortagespreis und wie waren die Anzahl der Kontakte. Keine, also so bestimmte Dinge, die eben auf den Weizenmarkt zutrafen. Ja. Und da habe ich ihn gefragt, aber Sie wissen das doch alles, weil Sie es doch schon so lange machen. Und da hat er gesagt, jo Mann, wenn ich nicht vorbereitet in den Markt gehe, verliere ich Geld und das kann ich mir nicht leisten. Da habe ich mir gedacht, okay, wenn der das machen kann, wenn der das macht, dann, dann kann ich das auch machen. Und seitdem mache ich zum Beispiel, habe ich für mich persönlich im Laufe der Zeit so eine Morgenroutine entwickelt, die ich immer mache, um meinen Handel vorzubereiten. Und wenn die nicht gemacht ist, fasse ich keinen Trade an.
0: Da bin ich natürlich gespannt, wie die aussieht.
1: Ach, das ist gar nicht so kompliziert. Also Wir, wir, wir zeigen ja auch unseren ganzen äh, Kunden im, im, im Training. Äh, das ist total simpel. Wir, wir wollen uns einfach über die Märkte, die wir handeln, ein Bild verschaffen, was nicht von Meinungen beeinflusst ist. Das heißt, also wir wollen nicht wissen, was sagt der eine darüber oder was sagt der andere darüber oder was sagen die Nachrichten darüber, sondern wir schauen uns nur an, wie sind bestimmte Märkte, wenn wir jetzt zum Beispiel Aktienmärkte handeln, wie sind eben bestimmte Märkte gestern insgesamt gelaufen? Wie sind die Trends auf, Wochen, auf Wochenbasis, auf Tagesbasis? Wie sind die, wie verteilt sich das steigende zu fallende Aktien? Wie sind die Put-Call-Ratios? Was hat, weil wir ja viel, immer noch viel mit Optionen machen, wie ist die Volatilität im Markt? Und im Grunde zwingen wir uns einfach nur dazu, jeden Tag, bevor wir anfangen, so einen gewissen Check zu machen. Also letztendlich ist nichts anderes, als was ein Pilot macht, bevor er startet. Dass er einmal um sein Flugzeug läuft und so die wichtigsten Teile überprüft, ist das alles so okay. Und sich eben nicht darauf verlässt, dass einer sagt, ja, ja, passt schon. Und genauso machen wir das. Also das ist, letztendlich ist das was ganz Simples. Das ist eine, eine, eine Excel-Tabelle, die auch nicht sehr, sehr lang ist. Aber ich brauche dafür auch nur zehn Minuten. Aber ich bin eben gezwungen, diese Tabelle jeden Tag zu machen oder ich zwinge mich dazu. Und dadurch weiß ich immer, wenn ich an die Märkte gehe, wie die aktuelle Situation ist und was die Wahrscheinlichkeiten sind, wo es sich hin entwickelt. Ich weiß auch nicht, wo es hingeht. Ich habe auch keine Glaskugel. Aber hm. ich habe zumindest Wahrscheinlichkeiten. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass ich meine Hausaufgaben gemacht
0: habe. Hm. Ja, und am Ende, das stimmt, es geht ja nur um Wahrscheinlichkeiten. Was anderes, was anderes hast, kannst du nur sagen und das, das ist auch für viele nicht, nicht einfach nachzuvollziehen, gerade hier am Anfang, das ist, es geht ja nicht um Gewissheiten. Mhm. Die einzige Gewissheit, die du hast, okay, du gewinnst und verlierst. Also das ist sicher. Ja. Ja, und idealerweise hast du mehr das eine und weniger das andere. Ja, aber ob der Markt steigt oder fällt nach deinem Einstieg, das kannst du nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vor, vorhersagen. Ja. Am, am Ende ist, ist das Thema Börse das Unsicherste, worauf wir uns im, im ganzen Leben mehr oder weniger einlassen. Ja, du kaufst dir einen Fernseher, liest alle Kommentare, die du dazu finden kannst, mhm. und dann triffst du den Schein und sagst, das ist der Richtige aus dem und dem und dem Grund. Und dann ist es auch der richtige. Aber ob der Markt steigt, ja, kannst du dir noch so viele Berichte angucken, der macht trotzdem was anderes im Zweifelsfall. Ja. Ja, ja, genauso ja, wie, wie Zahlen und News. Ich
1: meine, wir überprüfen ja auch. Wir, wir, wir treffen ja selbst Entscheidungen vor unseren, äh, in unseren Familien, in unserem Liebesleben und alles. Also äh, wir, wir lernen irgendwann mal jemanden kennen und sagen, hey, das ist die oder der Richtige, das Leben und äh, gehen auch davon aus, dass es funktioniert. Und manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es aber auch nicht und so ist halt das Leben. Mhm. Und ähm, bloß bei bloß haben wir es eben relativ einfach an der Hand, äh, Dinge, die nicht funktionieren, wieder gehen zu lassen. Äh, wir, wir, können, äh, wir, wir können eben nicht sagen, äh, wohin der Preis geht. Wir können aber, sehr sehr genau festlegen was passiert wenn der Preis nicht dahin geht wo wir es erwartet haben
0: hm. das
1: heißt, wir, wir haben die Risikoseite völlig unter Kontrolle die können wir zu 100 Prozent kontrollieren und ähm, unter gegebenen Umständen unter gegebenen Umständen genau ja. aber sagen wir zu 99 Prozent haben wir sie haben wir sie in der Hand ja. und das ist auch das einzige worauf wir uns konzentrieren können alles andere liegt nicht in unserer Hand ja. Und darum, deswegen machen sich da auch viele Händler ja dann gar keine Gedanken darüber, ähm, sondern dass du sagst, okay, und da ist, das ist im Grunde genau das Gleiche, ob du da jetzt ein Warren Buffett bist und äh, am Tag zehn Stunden Bilanzen liest und aus fundamentalen Gründen ein Unternehmen kaufst oder aber ob du ein, ein kurzfristiger Trader bist, der irgendwie ähm, Charts liest. Letztendlich machen beide das Gleiche. Sie, sie treffen Entscheidungen aufgrund von Wahrscheinlichkeiten hm? und ähm, korrigieren diese Entscheidungen, wenn sie feststellen, dass sie falsch lagen. Ja. ja. Im Ende ist es genau der gleiche Handel, bloß eben auf unterschiedlichen Zeitrahmen und auf unterschiedlichen, ähm, und, und aus unterschiedlichen Gründen heraus ein Engagement einzugehen. Mhm. Aber von der, von der Herangehensweise ist genau das Gleiche. Mhm. Der eine will sich sicher sein, dass er genau das Unternehmen gefunden hat, was der Markt momentan unterbewertet und was langfristig eben steigen wird, äh, weil die Zahlen im Kontext eben so gut sind. Und der andere sagt, hey, das ist auch irgendeine Preislinie oder sonst irgendwas und deswegen wird jetzt das und das passieren. Ja. Dann treffen beide ihre Entscheidung aufgrund ihrer äh, Erwartungshaltung. Und wenn diese eben nicht äh, erfüllt wird, dann müssen sie das Ganze eben korrigieren und können nicht den den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, wird schon gut werden. Äh, das wird keiner machen, der erfolgreich ist. Und äh, deswegen ist es halt einfach so. Und das ist auch auf, auf jede andere Branche übertragen, ob es im Immobilienbereich ist oder auf der Unternehmerseite. Wenn ich heute in meinem Unternehmen Entscheidungen treffe, wenn ich einen Mitarbeiter einstelle, mhm. ähm, dann habe ich ja auch die Erwartungshaltung, dass das der, der äh, absolute äh, super Superüberflieger in meinem Unternehmen wird. Wenn ich auch feststelle, er wird es eben nicht aus verschiedensten Gründen, na, dann muss man sich halt auch mal gegebenenfalls mal wieder trennen. Ja. Und, ähm, wenn ich Ihnen sage, ich kaufe mir irgendwie hier eine neue Software fürs Unternehmen oder wir führen einen neuen Prozess ein, dann ja auch aus der Erwartungshaltung heraus, dass das... Was positives für uns bringt. Und wenn ich dann aber feststelle, es bringt nichts Positives, entgegen meiner Erwartungshaltung, na, dann muss ich es eben korrigieren. Dann muss mhm. ich sagen, okay, dann war es eben doch falsch. Aber gerade das, das, das im sein, passiert das ja quasi täglich, dass irgendwas nicht so funktioniert wie gedacht. Klar. Mal große Dinge, manchmal kleine Dinge, aber es passiert halt. Und dann kommen wir wieder auf das Thema Mindset. Dann kannst mhm. du eben gerne schimpfen und die, die Schuld anderen zuschieben oder einfach sagen, pff, es geht nicht um die Schuldfrage, sondern wie machen wir da jetzt das Beste daraus?
0: Mhm. Mhm. Man, hat du ja eben gesagt, Berkshire Hathaway, Warren Buffett, du bist ja nun selber auch, zumindest habe ich das immer wieder mal gelesen, Aktionär bei Berkshire Hathaway und auch auf den Hauptversammlungen. Was, was nimmst du dir da immer mit, so als, als Learning? Was, was, was sind so die, die Punkte, wo du sagst, dafür lohnt es sich auch da hinzufahren?
1: Ja, also ich habe äh, zu, zu, zum Thema Aktionär, ich habe äh, immer mal wieder äh, Aktien von Berkshire Hathaway. Ich würde die aber auch gnadenlos verkaufen, wenn die jetzt nach unten fallen würden. Also ich bin mhm. nicht so verbandelt mit dem Unternehmen, dass ich sage, ich muss die immer haben. Ne? Mhm. Also, äh, aber ich habe schon fast immer zumindest eine ne, ne kleine Position in Berkshire. Ähm, und naja, warum bin ich, ich war jetzt insgesamt äh, Zweimal auf dieser Hauptversammlung. Hm. Und ähm, ich bin zum ersten Mal, beim ersten Mal bin ich hingeflogen, rein weg aus Neugier, weil ich gesagt habe, ah, das, das ist so so Bucketlist, du musst einmal Warren Buffett live sehen und du musst mal dabei gewesen sein, so Woodstock der Kapitalisten, das war so auf meiner Liste, ich wollte mal an die Wall Street, ich wollte mal nach Omaha und das, das wollte ich halt alles abarbeiten. So, und dann war ich eben in Omaha und dann habe ich aber äh, da, das war ganz, ganz war vor vier Jahren und äh, da da habe ich eine ganz große Lehre bekommen und deswegen sehe ich mittlerweile Warren Buffett völlig anders. Ich habe ihn am Anfang super bewundert aufgrund der des, des Finanziellen, was er erreicht hat, dass er eben so ein Riesenmilliardär geworden ist und äh, dann ein Riesenimperium aufgebaut hat. und das, das hat, also Da hat mich die unternehmerische Leistung so fasziniert. und ähm, ich, Das finde ich auch heute immer noch sehr, sehr bewundernswert. Aber was mich dann eigentlich noch viel, viel mehr fasziniert hat und, und was ich wirklich bewundere, ist, als ich äh, vor vier Jahren da war, da war er, glaube ich, sechs oder 87 Jahre alt. Sowas in der Drehraum. Ähm, also end 80. Und sein, sein Partner äh Charlie Manga war schon über 90. Und was, was mich echt fasziniert hat, war, ähm, als ich dann da saß und äh, da sitzen da irgendwie 30.000 Menschen in dieser Arena und äh, die beiden kommen da rein, setzen sich da hin und, und sind einfach sechs Stunden lang, haben die, haben die einfach Spaß. Das heißt, die sitzen einfach da, sprechen über das, was sie lieben, nämlich Investments, ähm, verstehen sich untereinander äh, blind und ähm, haben wirklich Spaß miteinander und das hat, hat, das hat mich unglaublich beeindruckt, weil ich ich war damals äh, 46 und habe ich und naja, du kennst das selbst, wir sind ungefähr gleich alt und so mit 46, da hatten wir jetzt keine Midlife-Crisis, aber äh, man denkt so, oh, jetzt ist, man ist schon 46 und was, was, mhm. was wird jetzt noch? Und dann sieht man den da vorne sitzen und, und da habe ich so gedacht, wow, du hast ja noch also wenn du so wirst wie er, dann hast du ja noch locker 40 Jahre vor dir mit viel Spaß. Und das war das, was, was mich total fasziniert hat, dass man eben auch noch in so einem hohen Alter äh, so viel Spaß an dem haben kann, was man sein ganzes Leben lang gemacht hat. Und ähm, er hat sich ja sein ganzes Leben so eingerichtet, dass er Spaß hat. Also er macht nur das, was ihm gefällt. Äh, er, er nimmt weil er das auch finanziell kann. Er nimmt auf niemanden Rücksicht, also jetzt nicht, dass er rücksichtslos wäre, aber er sagt ihm auch, ich würde lieber einen Deal nicht machen, als dass es, dass es mich in eine unkomfortable Lage bringen würde. Mhm. Er legt Wert auf bestimmte moralische Werte, und das, das schätze ich unglaublich an ihm. Ähm, es gibt natürlich viele Dinge, die man auch an ihm kritisieren kann. Ähm, aber viele Leute sehen ja, er hat er ja jetzt die letzten zehn Jahre den S&P geschlagen oder nicht. Das spielt aber überhaupt keine Rolle. Das ist völlig uninteressant. Ähm, deswegen ist vielleicht seine Aktie nicht unbedingt das aller, allerbeste Investment. Aber das, was man von ihm lernen kann als Mensch, äh, das ist, glaube ich, äh, unbezahlbar. Und deswegen... Ähm, bin ich auch ein großer Fan von ihm. Mhm. Ähm, einfach, weil, weil das, das hat mir so eine unglaubliche Motivation gegeben, damals noch. Also ich bin wiedergekommen und habe zu meiner Frau gesagt, also ähm, du kannst entspannt sein. Ich habe jetzt noch 40 Jahre lang Spaß. Ich habe gesehen, es geht. Und manchmal brauchen wir einfach nur von jemandem den Beweis, äh, der uns das vorlebt. Und, und er hat das vorgelebt und, äh, oder und lebt das ja auch immer noch vor. Deswegen hoffentlich kann ich nächstes Jahr wieder hinfahren. Äh, also ich drücke ihm fest die Daumen, dass er wundert wird.
0: Ja, klasse. Ich meine, das ist immer ein ganz anderer Aspekt ähm, in Bezug auf Warren Buffett der aber auch, der ist auch schön. Und mir kommt dazu das Bild, ich war hier in Hamburg auf einem, eigentlich auf dem, ich behaupte mal, das, das letzte Rolling Stones-Konzert ever gewesen, zumindest in Hamburg. Also davon gehe ich einfach mal fest aus. Und viele fragen sich ja, Mensch, warum lebt eigentlich Keith Richards immer noch? Wie ist das möglich? Wenn man den, den Spielen sieht, ja, wenn man, das ist ja also auf die Großleinwand dann projiziert. Und du guckst dir diesen äh, doch durchaus betagten Menschen an, wie er seine Gitarre spielt, dann denkst du, dieser Mensch wird niemals sterben, solange es Musik gibt. Mhm. Aus dem einfachen Grund. Der, der hört erst dann auf, wenn der letzte Ton auch noch irgendwie gespielt ist. Und das wird einfach nie sein. Also so als Sinnbild, diese Verzückung, diese Begeisterung, dieses in sich selbst und bei sich selbst ja. sein, obwohl der seit 70 Jahren Gitarre spielt und eigentlich so die Schnauze vorne haben müsste davon, aber nee. Er macht das, was er liebt. Und in dem Moment, wo du das machst, was du liebst, wirst du nicht aufhören. Mhm. Und kriegst auch nicht genug davon. Und dann hast du auch Spaß. Dann merkst du ja noch nicht mal, dass du irgendetwas machst, was, was, was mit Geld verdienen, und Beruf zu tun hat. ja. Und da können wir eigentlich halt den Bogen schlagen, weil du bist ja nicht nur Trader, du bist ja auch Unternehmer, du hast ja auch 17 Mitarbeiter, hattest du mir gesagt, aktuell und willst auch noch mehr mit aufnehmen. Und am Ende machst du ja auch das, was du liebst. Oder sehe ich das falsch?
1: Absolut. Also das, das, ist, auch das, äh, das ist auch das Versprechen, was ich mir gegeben habe, als ich die Firma gegründet habe oder die, die jetzige Firmengruppe. Da habe ich gesagt, du machst das genau so lange, solange du Lust, Lust darauf hast. Und mhm. an dem Tag, wo du keine Lust mehr hast, hörst du auf der Stelle auf. Ja. Und äh, das, das war auch immer mein Antrieb, übrigens um Geld zu verdienen. Ja, mhm. man, man macht, man verdient immer Geld, weil man sich natürlich am Anfang diese ganzen äh, fancy Sachen irgendwie zulegen will, ne? Schönes Haus, schönes Auto und so weiter. Ähm, aber irgendwann merkt man, das ist alles toll, dass man das hat. Mhm. Es macht aber das Leben nicht aus. Und äh, jetzt geht es eigentlich nur noch bei mir darum, ich mache das, weil es Spaß macht. Hm. Dass dann Geld reinkommt, das ist einfach nur äh, nice to have und das ist auch so ein bisschen Bestätigung, dass es, dass es Menschen schätzen. Hm. Ähm, aber ich würde ähm, jetzt nichts mehr machen, nur noch um das Willen. Also deswegen, das habe ich mir auch gesprochen von Anfang an, ähm, als ich, als ich, ich habe mich mit 19 Jahren selbstständig gemacht. Und ähm, die ersten Jahre waren da auch so, da hast du auch viel, viele Dinge gemacht, einfach nur das Geld deswegen, weil du halt du wusstest, also, da kommen Rechnungen und die musst du halt bezahlen und hast eine Verantwortung und so weiter für eine Familie. Und mittlerweile ähm, ähm, sage ich, ich mache mit niemandem ein Geschäft, äh, nur das Geld deswegen. Also es, niemand kann mir so viel Geld bieten, äh, wo ich sage, ich mache es, wenn ich mich dabei nicht wohlfühlen würde. Ja. Und das ist, glaube ich, so der größte Luxus, den man haben kann, dass man sagt, man macht nur das, was man, was man tagtäglich will, was, was Spaß hat. Und ich komme nach wie vor, ich bin immer noch viel in der Firma, obwohl ich nicht müsste. Ich habe so Strukturen, ich könnte auch alles von zu Hause oder vom Urlaub aus machen. Aber ich komme gerne ins Büro, weil mir es einfach Spaß macht, mit meinen, mit meinen Händlerjungs zu sitzen, mit meinen, mit meinen Coaches hier zu sitzen. Das ist einfach schön. Und ja. solange das so ist, mache ich das auch. Also das heißt, wenn ich dann auch mal so aussehe wie Keith Richards und sie müssen mir die Trading-Maus aus der Hand nehmen, dann, dann soll es so sein.
0: Ja, und dann funktioniert sie ja immer auch noch für dich. Ich spreche das auch deshalb an, weil ich immer wieder auch mal so, so entweder selber Gespräche führe oder auch so mitbekomme, wo dann so Leute kommen und sagen, Mensch, also irgendwie, warum macht ihr denn eigentlich alle, ihr seid doch, ihr, ihr seid doch angeblich alle so tolle Trader, warum macht ihr dann noch Schulungen haltet Vorträge und das kann doch alles nicht so sein. Aber du hast ja die Antwort gegeben und ich kann das nur unterstreichen, was auch Spaß macht und macht Freude, ja. Warum mache ich, warum, ja, warum schreiben wir Bücher? Oder äh, mit dem Buch verdient es ja kein Geld? Ja, also zumindest nicht, wenn, ne, so.
1: In, zumindest nicht in Europa. Es gibt, glaube ich, noch andere, also einmal ist es natürlich der Spaßfaktor, es macht einfach Spaß. Es gibt natürlich noch andere Aspekte, das verstehen viele nicht, weil sie nicht verstehen, dass, dass Börse ein Geschäft ist. Mhm. Ich glaube, viele verstehen nicht, wie wird man wirklich super reich an der Börse. Und alle, die super reich geworden sind an der Börse, egal ob es jetzt Buffett ist oder Soros oder die ganzen Hedgefonds-Jungs Hedgefonds und so weiter, Charles Templeton, Sir Charles Templeton oder, oder John Vogel und so weiter, die sind ja nicht reich geworden wegen ihrer, wegen ihrer teilweise grandiosen Erfolge, die sie an der Börse hatten, ähm, sondern sie sind alle reich geworden und so wird man in jedem Bereich auch reich, indem man ein ganz wichtiges ähm, Ding mitnutzt, nämlich OPM, Other People's Money, mhm. also das Geld anderer Leute. Und ähm, Buffett hätte nicht diese 100 Milliarden, die er irgendwie hat, wenn er nicht sein ganzes Leben lang äh, das Geld anderer Leute genutzt hätte, erst in Form seiner Partnerschaften, später dann mit dem Float, den er aus den Versicherungsgesellschaften zieht. Äh, George Soros wäre nicht so wäre nicht so Multimilliardär geworden, wenn er nicht das Geld seiner Kunden vermehrt hätte und da einen Anteil sich gesichert hätte. Mhm. Und man muss da einfach mal ehrlich sehen, die Leute, die sowas sorgen, äh, das sind die, die 10.000 Euro auf dem Konto haben und sagen, ja, warum, warum ihr Trader? ne? Wo ich denke, ja, komm, ähm, natürlich könnte ich auch und konnte ich auch schon vor vielen Jahren nur von meinem Trading sehr gut leben. Aber Trading ist ja auch etwas, das machst du allein. Das heißt also, das ganze Risiko liegt auch bei dir. Und das bedeutet, wenn dir morgen irgendetwas passiert, dann hast du keine Einnahmen mehr. Und ähm, Deswegen ist es einfach vernünftig und auch verantwortungsvoll, gerade wenn man eine Familie hat, dass man sagt, man stellt das auf mehrere Standbeine. Und deswegen haben ja auch viele erfolgreiche Händler eben nicht nur Aktien, sondern die haben auch noch ein paar Immobilien, wo eben Geld reinkommt oder die betreiben noch ein zusätzliches Consulting-Geschäft, weil man eben einfach noch zusätzliche Einnahmen hat, die man entweder wieder in sein Trading hineinschiebt, was automatisch dazu führt, dass man mehr verdient an der Börse, mhm. oder aber die einfach noch eine weitere Einnahmesquelle sind, und ähm, das, das, also wer, wer sowas sagt, der disqualifiziert sich eigentlich immer selbst, dass er wirklich überhaupt keinerlei ökonomischen Grundverstand hat. Ähm, und ähm, das sagt immer sehr, sehr viel über diese Person aus. Und deswegen ähm, ja. jeder, der, der ein Geschäft macht, je, kein Geschäft dieser Welt ist heute ohne Fremdkapital aufgebaut. Amazon, ähm, Tesla, was, wir können ja was wir wollen, alles funktioniert immer nur mit mit Fremdkapital. Und als Trader kannst du nun mal nicht zur Bank gehen und kannst sagen, hey wie, wie schaut es aus, gib mir mal 10 Millionen, ich habe eine gute Idee. Äh, die, das geben sie dir halt nicht. Und deswegen musst du es eben irgendwie anders machen, um dieses viele Kapital, äh, was, was da notwendig ist, auch heranzuschaffen. Und warum sollst du nicht dein Wissen teilen, was du hast, mit Menschen, äh, die dieses Wissen noch nicht haben? Ich meine, ja. das macht jeder Lehrer so, das macht jeder, äh, dass jeder, der heute Koch lernt, hat es von jemandem gelernt, der kocht. Äh, das wäre ja genauso, wenn man sagt, äh, warum ist der Ausbilder in der Berufsschule äh, in für Köche, wenn der doch so gut wäre, warum macht er kein Restaurant auf? Oder warum ist der Professor an der, an der Uni, der den, der den Studenten zeigt, wie sie einen Blinddarm operieren müssen, wenn der so gut ist, warum hat der keine, keine Klinik für Blinddärme? Also das ist, das ist einfach ähm, ziemlich, ähm, ziemliches Gerede von Menschen, die nicht viel ökonomischen Sachverstand haben.
0: Ja, und ich ergänze das gerne, weil du sagst, ja, es geht ja nur mit Fremdkapital. Und das müssen wir einfach auch auch feststellen und auch begreifen, als Trader bekommen wir automatisch Fremdkapital auf Knopfdruck, den Hebel.
1: Mhm.
0: Ja, das das ja. ist ja nichts anderes. Mhm. so wie, wie kann ich denn mit einem 5.000 oder 10.000 Euro Konto auf einmal 100.000 Euro im Markt bewegen? Wie? Mit dem Hebel. ja so Und da fängt es ja schon an. Und wenn mir das noch nicht mal klar ist, du recht, dann ist mir überhaupt nicht klar. Ja, also unter dem Aspekt ist es sicherlich auch mal eine Betrachtung wert und, ähm, und eine Idee. Jetzt, wir kommen so langsam in, in den Abschlussbereich rein. Du hast ja auch viele Erfahrungen gesammelt in der Ausbildung von Tradern. Und zu dir kommen ja auch viele. Und da ist einfach die, die Frage, was sind so aus deiner Sicht die typischen Fehler, die gerade am Anfang beginnen. Ein paar hast du ja schon so genannt, aber vielleicht kannst du noch mal ein bisschen zusammenfassen.
1: Ich, ich glaube, es gibt so einige grundlegende Fehler. Nummer eins, man ist sich nicht bewusst, warum man überhaupt an die Börse geht jetzt würde jeder sagen, ja klar, weil ich Geld verdienen will, aber in der Regel, warum willst du das Geld verdienen? Also was willst du Was willst du damit erreichen? Das sollte man sich als erstes darüber klar werden und zwar ja. einfach nur deshalb, weil es wird ja mal Rückschläge geben und in diesen Rückschlägen brauchst du eine Motivation. Und diese Rückschläge diese, diese Motivation kann nicht sein, na, ich will Geld verdienen, sondern eben weil du sagst, okay, ich will meiner Familie vielleicht ein sicheres Heim bieten oder meinen Kindern eine gute Ausbildung, ich will meinen Eltern was äh, zurückgeben, was auch immer. Ne? Also gibt es viele verschiedene Gründe und da sollte man sich klar darüber werden. So, dann sollte man eine realistische Erwartungshaltung haben, nämlich, dass, äh, dass man nur, wenn man, wenn man entsprechend äh, was investiert, auch was rausbekommt. Und das meine ich jetzt vor allen Dingen so, dass man eben äh, Energie investieren muss. Wie wir das vorhin gesagt haben, dass eben ein Cristiano Ronaldo nicht eines Tages aufwacht und sagt, er ist jetzt der weltbeste Spieler der Welt, äh, sondern er, er ist zu diesem Spieler geworden, weil er eben unglaublich viel gemacht hat, er hat, weil er unglaublich fleißig war. Und das, das ist diese, diese falsche Erwartungshaltung, die viele sagen, ich gehe jetzt an die Börse, äh, gehe irgendwie auf ein Seminar, lese zwei Bücher und äh, jetzt bin ich in einem Jahr reich. Das kann passieren, wenn du Glück hast und irgendwie am Tief Dogecoin kaufst. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eben nicht sehr, sehr groß. Und selbst wenn du dann das Geld hast, wirst du es wieder verlieren, weil du eben nichts kannst. Das sehen wir ja bei den Lotto-Gewinnern. Also das heißt, die richtige Erwartungshaltung wäre angebracht, nämlich, dass man durchaus hohe Renditen erwarten darf. Man darf durchaus erwarten, dass man deutlich, deutlich mehr als diese kolportierten 8% im Jahr verdienen kann. Also es kann viel, viel mehr sein. Mhm. Aber man muss was dafür tun. Mhm. Ähm, und ähm, das dritte ist, dass man das ganze das dritte man sollte es als Geschäft als Geschäft sehen und ähm, Geschäfte funktionieren nur, wenn sie Prozesse haben, wenn sie Strukturen haben, wenn sie systematisch angegangen werden ähm, und viele, die in ihren Geschäften scheitern, egal was das jetzt ist, ob das ist der kleine Laden an der Ecke ist äh, oder ob das jetzt irgendwie ein Großkonzern ist, die scheitern, ähm, weil, sie, weil sie Fehler machen äh, und nicht, weil es die Umwelt ähm, so will und das ist beim Trading genauso. Wer scheitert im Trading, das liegt an einem selbst, man muss also Selbstverantwortung übernehmen, man muss sagen, ich bin dafür verantwortlich, egal wie das jetzt ausgeht und wer Verantwortung übernimmt, der wird dann auch einen richtigen, den richtigen Weg gehen, denke ich.
0: Ja, klasse. Es sind tatsächlich auch mal so, die Frage stelle ich ja regelmäßig, auch mal andere Ansätze, also auch, auch, auch vom, vom Punkt. Und also ich höre deutlich raus, denn dein Unternehmerherz ist eben auch das Börsianerherz und eigentlich ist es eine dasselbe, was am Ende genau das auch, auch wiedergibt, was du gerade zum Schluss gesagt hast, Trading ist ein Geschäft. Und wenn wir uns professionell aufstellen, wenn wir uns eben wirklich auch das Begreifen, dass, um den, den Händler nochmal zu nehmen, dass wir auch Sachen einkaufen, wo wir vielleicht die Hälfte wegwerfen müssen, weil sie keiner kauft. 50% Trefferquote. Ja. Aber der Profit bei den anderen stimmt, dann ist der Job gemacht. Ja Und kein Händler da draußen in seinem Laden regt sich darüber aus, Da fragt man einen Obsthändler. Ja? Ja. Da, mich, da, da machen sie sich keine Gedanken, das gehört einfach dazu. Dafür haben sie die Kalkulation, um das aufzufangen. So, und ich glaube, wenn, wenn uns das gelingt im Handel, grundsätzlich sind wir alle einen großen Schritt weiter. Ja, der eine mehr, der andere weniger, aber das ist die Grundvoraussetzung. Das, das kann ich nur unterstreichen. Und von daher große, große und viele Punkte zum Nachdenken. Und nochmal, ich finde es super spannend und interessant, dass wir beide jetzt seit fast einer Stunde über Trading reden, ohne über Trading zu reden. <lacht> so in dem Sinne. Sondern es ist eher die Frage, wie nieder ich mich dem Ganzen. Und das ist im Endeffekt das und auch das, das Schöne, was jeder selber auch in der Hand hat. ja, Das eigene Denken zu verändern und zu überprüfen. Klasse. Vielen lieben Dank. Ernst, war mir ein großes Vergnügen mit dir über Unternehmertum, Börse, Warren Buffett, Mindset und auch ein bisschen Trading zu reden. Und ich freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ähm, entweder irgendwo in Deutschland auf einer der Messen in Dubai. Oder eine Flughafen lounge oder was meinst irgendwo,
1: du? Irgendwo auf der Welt, irgendwo, wo es schön ist, werden wir uns schon über den Weg laufen.
0: Genau. Freue mich drauf. Bis dann. Alles Gute, Jens. Vielen, vielen, vielen Dank, Milan, Dank, dass ich
1: dabei sein durfte. Dir alles Gute. Ciao, ciao.
0: Das war es auch schon wieder hier im Torero Trader Insights Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg bei der Umsetzung der Impulse